0: ¿Qué tal? Qué gusto poderte saludar una vez más en este domingo 28 de junio. Me da mucho gusto que te estés tomando el tiempo eh, para buscar juntos el rostro de Dios. Una vez más te sigo invitando a que continuemos buscando a Dios a través del plan de lectura de la Biblia en un año. Seamos intencionales, aprovechemos este tiempo, aprovechemos la oportunidad, ¿verdad? Que tenemos de buscar a Dios. Y vamos a confiar que ya en la recta final, este, Dios va a hablar a nuestros corazones y precisamente en, esta, en este sentido ¿qué te parece si inclinamos nuestro rostro ahí donde tú te encuentres y vamos a pedirle a Dios que hable a nuestro corazón, que no sea un mensaje más sino que podamos entender que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros Padre te doy gracias en esta mañana por, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel porque tu palabra eh, tiene el poder de transformarnos Señor Ayúdanos en esta mañana a prestar atención, que tu Espíritu Santo nos pueda dar el entendimiento que necesitamos, Señor, y de esa manera eh, seguir siendo cambiados por ti. Ayúdanos en este momento para no ser distraídos por nada y que tu palabra no regrese vacía, Señor, sino que pueda cumplir el propósito en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta semana vamos a continuar con nuestra serie eh, Las Crónicas de los Reyes. Hemos dicho que una crónica es la narración histórica que generalmente recoge los hechos en el orden que fueron sucediendo. Y hemos estado viendo cómo... Eh, hay principios que podemos rescatar de la vida de estos reyes, ¿no? Eh, tenemos como iglesia el lema vencedores y la intención es de que cada uno de nosotros pueda entender eh, y aceptar el reto de vivir en victoria a pesar de los obstáculos que nos puedan venir. Y cuando estudiamos la vida de estos reyes, nos damos cuenta que tanto hubo cosas buenas... Cosas que necesitamos imitar, como también cometieron errores que necesitamos aprender de ellos y no cometerlos también. Eh, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, dice así. Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia. Entonces, la intención de que nosotros podamos leer este tipo de historias o crónicas de los reyes es que seamos advertidos por su ejemplo y no vayamos a cometer el mismo error. Necesitamos aprender de lo que a ellos les sucedió. Y precisamente en ese sentido, eh, el día de hoy vamos a tocar un tema que yo creo que es muy importante porque nos habla de la historia del rey Salomón. Salomón es, era el hijo del rey David. David había este, traído la paz a la nación eh, fue un, un rey catalogado como un hombre conforme al corazón de Dios ¿no? O, o de acuerdo a la voluntad de Dios y ahora es el turno de su hijo Salomón quien está entrando al reino en un momento de paz, en un momento de tranquilidad eh, y le, el, el mensaje de, de esta mañana es crónica de un rey que perdió su corazón. Crónica de un rey que, per, que perdió su corazón. Es muy interesante cuando estudiamos la crónica del rey Salomón, porque cuando él entra al reino, ahora sí que entra con el pie derecho, ¿no? porque Dios se le presenta y le hace una pregunta que, si tú eres como yo, eh, quisiéramos que Dios nos hiciera, ¿verdad? Y, y Dios se le presenta y le dice, Salomón, ¿qué es lo que quieres que yo te conceda? Y yo cuando leí eso dije, ay si, si Dios me dijera a mí verdad, se me, se me presentara y me dijera, ¿qué es lo que tú quieres a las que, que te dé? ¿Qué fuera lo que yo pidiera? No sé si tú te has puesto a pensar acerca de esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué sería lo que tú le pidieras si, si estuvieras en el lugar de Salomón? Muchas veces nosotros eh, buscamos algo material, eh, algo que nos permita experimentar de mayor comodidad aquí en la Tierra. Pero el rey Salomón, a través de la respuesta que va a darle a Dios, nos va a mostrar o nos va a enseñar en ese momento de su vida cómo está su corazón. Fíjate lo que este Salomón le contesta a Dios cuando Dios le hace esa pregunta. ¿Qué es lo que tú quieres, Salomón, que yo haga por ti? Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 6 al 9, dice así. Salomón dijo, Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón. Salomón está describiendo el carácter de, de, de su padre David. Fue una persona de verdad, de justicia y con rectitud de corazón. Dice, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, dice Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por el rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni cómo salir. Esta expresión, yo soy joven, es cuando Salomón está reconociendo que es inexperto. Eh, se calcula que en ese tiempo el rey Salomón tenía alrededor de los 20 años y Salomón tiene eh, una actitud humilde y va con Dios y le dice ¿sabes qué señor? Yo, yo no tengo la experiencia de lo que significa ser rey de una nación tan grande tú has sido bueno con mi padre y precisamente por eso es que yo te quiero pedir ¿verdad? que tú me ayudes porque yo no sé qué hacer ¿Cuánto bien nos haría a nuestras vidas si pudiéramos tener esa actitud que tuvo en ese momento, Salomón? Que tú y yo cada día al despertar pudiéramos decirle a Dios, Señor, no sé cómo manejar mi matrimonio. Señor, no sé cómo manejar mi relación con mis hijos. No sé cómo manejar mi relación o mi testimonio en el trabajo. No sé cómo manejar mi economía, Señor. O no sé cómo ser un buen padre, un buen ejemplo, cómo compartir mi fe. Entonces, si nos damos cuenta, aquí Salomón está mostrando su corazón delante de Dios y nos enseña un principio importante, ¿verdad? Que podamos reconocer que no tenemos todas las respuestas. Continúa diciendo, tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Dice, da pues a tu siervo un corazón entendido. Para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Aquí Salomón hace una petición triple por, por llamarle así. Él está pidiendo un corazón entendido. Esta expresión en el idioma original en el que fue escrito la Biblia es un corazón entendido que sepa escuchar atentamente la voz de Dios. Es un corazón que pueda estar en sintonía con la voz de Dios, con la voluntad de Dios. Entonces Salomón está pidiendo esa capacidad de poder ser sensible a escuchar lo que Dios le quiere hablar. Él dice, ¿sabes qué? El pueblo es muy grande y yo necesito, Señor, que tú me des un corazón que sea sensible a lo que tú le quieras decir continúa diciendo también dame para juzgar a tu pueblo. El, el juzgar al pueblo significa o significaba pronunciar sentencias justas, ¿no? a favor o en contra. Salomón sabía que iba a encontrarse en momentos en los cuales iba a impartir justicia como el nuevo rey de Israel. Y bueno, esto lo muestra en, en, en experiencias cuando leemos la historia de Salomón, ¿no? cómo él fue capaz de discernir lo que, lo que era justo de lo injusto, como emitir un juicio. Entonces, es la segunda cosa que le pide a Dios. Lo tercero es que le pide discernir entre lo bueno y lo malo. Y esta palabra discernir es tener la capacidad de separar algo bueno de algo malo, de algo correcto de algo incorrecto. Estamos viviendo tiempos en los cuales nuestra sociedad, nuestro mundo tiene gran dificultad para hacer una distinción. Estamos viviendo en tiempos en los cuales eh, la sociedad le está diciendo a las personas que si tú sientes o si tú crees ser algo, está bien, aunque sea incorrecto, aunque esté en contra de lo que la palabra de Dios dice. Entonces Salomón estaba pidiendo esa capacidad para poder separar de alguna manera lo correcto de lo in incorrecto, de lo que está dentro de la voluntad de Dios, de lo que está fuera de la voluntad de Dios. La respuesta de, de parte de Dios eh, no se hace esperar. Primera de Reyes capítulo 3 versículo 10 en adelante dice Y agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto. Le dijo Dios porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días ni pediste riquezas ni pediste la vida de tus enemigos sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio he aquí dice lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te doy un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Versículo 13, aún dice, te he dado las cosas que no pediste, riquezas y fama, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Versículo 14 dice, y si anduvieras, en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Es interesante porque cuando nosotros buscamos eh, pedir cosas que agraden a Dios dentro de la voluntad de Dios, dice ahí que Dios se agrada y no únicamente le da a Salomón lo que pide, sino que le da extra. Y eso es muy importante para nosotros porque debemos de reconocer la necesidad que tenemos de pedirle a Dios todos los días, ¿verdad? Por sabiduría, por la capacidad de separar de lo correcto de lo incorrecto, de lo que nos va a ayudar a lo que no nos va a ayudar. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero no son tiempos imposibles de vivir. Tenemos a Dios, tenemos el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros que nos puede ir guiando mientras tomamos decisiones. Desafortunadamente, eh, muchas veces como cristianos, nos preocupamos por otras cosas y no por buscar lo que Dios quiere para nuestras vidas, estamos demasiado enfocados en lo material en lo físico y olvidamos el principio que ahorita vamos a leer de buscar primero lo que Dios tiene para nosotros primero su reino, Mateo 6.33 dice así, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas le serán añadidas, aquí Mateo está rematando lo que ha venido describiendo en versículos anteriores, ¿verdad? porque dice, mucha gente, la gente que no conoce a Dios se preocupa por qué vestir, por la manera de vivir, qué van a comer y todo lo demás. Dice, pero ustedes como hijos de Dios no deben de preocuparse de eso. ¿Por qué? Porque su padre sabe de lo que tiene necesidad. Pero si nosotros buscamos a Dios primeramente, si Dios es el primer lugar en nuestra vida Todas esas cosas que mucha gente se preocupa por ellas vienen por añadidura. De igual forma, el rey Salomón se encuentra ante un escenario que significaba un gran reto para él. La, 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 la necesidad de gobernar a una nación numerosa, difícil. Él reconoce la necesidad que tiene de Dios, ¿verdad? Y de la misma forma, el día de hoy, tú y yo tenemos que reconocer esa necesidad de pedirle a Dios, Señor, ayúdame, dame un corazón que sea capaz de escuchar tu voz, dame la capacidad de discernir lo bueno y lo malo, ¿verdad? Porque eso tarde que temprano nos va a afectar. El rey Salomón recibe todo eso, dice la Biblia, ¿verdad? Que la fama del rey Salomón recorría toda la tierra, venían personas de todas partes del mundo a escuchar su sabiduría. En una ocasión viene una reina, y escucha la sabiduría del, del rey Salomón, lo que él tiene que decir, y es tal su sorpresa, que dice, ¿sabes qué? Benditos son las personas que están aquí dentro de tu reino, que tienen la posibilidad de escucharte y alimentarse de alguna manera de lo que Salomón estaba diciendo. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 10, versículos 24 y 25, dice así, Gente de todas las naciones lo visitaba para consultarlo y para escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Año tras año, cada visitante le llevaba regalos de plata y oro, ropa, armas, especias, caballos y mulas. En ese tiempo, el, el, el reino de Salomón experimenta una gran prosperidad, experimenta tiempos de bendición de parte de Dios dentro de las construcciones que el rey Salomón realiza está el templo de Dios si nosotros estamos leyendo la Biblia en un año verdad nos sorprendemos al descubrir o al notar los detalles verdad pero todo era de oro dice la, la Biblia verdad que aún la, los, las copas los vasos que el, que el rey Salomón tenía eran de oro entonces Dios respondió a la petición de una persona humilde, de una persona que pidió sabiduría, de una persona que pidió el discernimiento. Y Dios responde. Y Dios trae esa bendición no únicamente a la vida del rey Salomón, sino a toda la nación. Y podemos ver cómo la prosperidad está acompañando en este reinado. Y me encantaría decir, ¿verdad? Que así terminó la historia. Pero no es así. Y es por eso que el título del mensaje es el rey que perdió su corazón. Porque muchas veces cuando la prosperidad nos acompaña, no nos damos cuenta que nuestro corazón se está enfriando que nuestro corazón se está alejando de Dios. Con facilidad nos acostumbramos a las bendiciones, a que todo esté bien, a que todo esté tranquilo y poco a poco nos vamos alejando de Dios. Poco a poco nos vamos, de alguna manera, vamos perdiendo el interés por las cosas de Dios. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 3, nos, nos dice o nos muestra cómo este rey tan sabio poco a poco fue perdiendo su corazón. Dice, ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de las hititas. El Señor, dice, había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, subrayen las siguientes palabras: Salomón se empecinó en amarlas, es decir, Salomón fue necio. En total, tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas, dice, apartaron su corazón del Señor. O sea, tal y como Dios le había dicho al pueblo de Israel, no te juntes, no emparentes con esas naciones. Salomón dice, ¿verdad? Se empecinó, se aferró, decidió pasar por encima de lo que Dios le había dicho. Y cuando nosotros miramos una historia así, decimos, ¿cómo es posible, verdad? O sea, ¿cómo es posible...? que teniéndolo todo, que teniendo la posibilidad de seguir prosperando, de seguir avanzando, de mantener una dinastía dentro del reinado, Salomón haya perdido su corazón. Pero si somos sinceros, muchos de nosotros hemos poco a poco sido permisivos, hemos ido poco a poco haciendo concesiones con el pecado. Y poco a poco, ¿verdad? Dios dice algo, pero nosotros le damos como que la vuelta o lo pasamos por encima. Y únicamente Dios es como un accesorio dentro de nuestra vida. Cuando Dios es el centro, es la razón por la cual tú y yo estamos respirando el día de hoy. Cada día al despertar deberíamos de desear comunicarnos con Dios, preguntarle qué es lo que tiene para nosotros, para nuestras vidas pero muchas veces nos damos cuenta que ni siquiera tenemos el tiempo suficiente para leer la palabra, que no tenemos el tiempo suficiente, según nosotros, para orar, que no tenemos el tiempo suficiente para anotarnos para un discipulado. Y de esa manera pudiéramos conocer más a Dios. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 7 a 8, dice, Incluso, dice, construyó un santuario pagano para quemos, el detestable Dios de Moab y otro para Moloch, el detestable Dios de los Amonitas. O sea, Salomón no únicamente eh, se casa con mujeres este, paganas, ¿no? sino que no, además les construye un santuario. El detestable Dios de los Amonitas dice, en el monte de los Olivos, al oriente de Jerusalén. Versículo 8, Salomón construyó esos santuarios para que sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. Es triste cuando miramos cómo una persona va perdiendo su corazón. En este caso, Salomón pasa de, de haber sido alguien que agradó a Dios, pasa de haber sido una persona que construyó el templo de Dios. En ese tiempo, en esos momentos, él construye el, el templo y lo dedica a Dios. Y le dice, Dios, yo te quiero pedir, ¿verdad? Que tu presencia esté en este lugar. Porque Salomón entendía que si la presencia de Dios no estaba en ese templo, por muy bonito que fuera, por mucho oro que tuviera, no tenía ninguna importancia, no tenía ninguna trascendencia. Y Salomón dice, si, si que tú, yo te pido que tú voltees y escuches las oraciones que en este lugar se realizan. Aún continúa diciendo, se Señor, yo sé que somos rebeldes, yo sé que somos desobedientes. Entonces, si en algún momento somos así, si en algún momento nos alejamos de ti, te olvidamos. Y consecuencia de eso, somos llevados cautivos. Pero aún, Señor, estando en la cautividad, estando prisioneros, reflexionamos, te pedimos perdón. Y dirigimos oraciones en, a, a este templo, yo te pido que tú escuches. Fíjate un corazón con ese deseo, ¿verdad?, de agradar a Dios. Y Dios dice, sí, Salomón, yo lo voy a hacer así. Voy a estar atento a las oraciones que en este lugar se eh, realicen. Voy a perdonarlos si ustedes se arrepienten y son llevados cautivos. Ahora miramos a, a un rey sin corazón. Tiene la corona. Tiene la posición, pero ya no tiene el corazón. Y ahora miramos a un rey que ha dejado de construir el templo de Dios para construir templo para dioses paganos, para que sus mujeres puedan adorar y, lógicamente, él también fuera a ese lugar. Qué triste es ver cuando un cristiano comienza a levantar ídolos en su corazón. Qué triste es ver cuando... Un cristiano deja de adorar a Dios desde su corazón. Qué triste es ver cuando hay cosas que Dios nos da, como el trabajo, el dinero, que son más importantes que Dios. Yo te quiero invitar a que esta mañana tú puedas reflexionar acerca de eso. O sea, a lo mejor miramos la historia de Salomón y decimos, ¿cómo es posible, verdad? ¿Cómo es posible que, que él construyera esos templos dentro de la adoración de, de estos ídolos? Eh, incluía el, el sacrificio de niños, el sacrificio humano. Y ahí miramos un hombre que me había pedido sabiduría, un hombre que tenía una gran prosperidad, un hombre que Dios se le había manifestado en dos ocasiones. Pero ¿dónde estamos nosotros? Debemos de tener cuidado para que no haya ídolos en nuestro corazón, que quizás nosotros mismos día tras día hemos ido construyendo. Versículo 11 de Primera Reyes 11 nos da el resultado de este rey que ha perdido su corazón. Dice, en consecuencia, el Señor le dijo... Ya que no has cumplido mi pacto y has obedecido mis decretos, ciertamente, dice, te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. A partir de aquí, el pueblo de Israel no volvió a ser el mismo. A partir de aquí, miramos cómo se fractura el reino del sur del reino del norte y cómo comienza una cadena prácticamente interminable de reyes que van y vienen y que en su mayoría no hicieron lo que agradaba a Dios. Cuando Salomón tenía la oportunidad de seguir unificando, cuando Salomón tenía la, la, la posibilidad de seguir llevando a Dios en adoración. Proverbios 4.23 nos da este un consejo que es muy importante para nosotros. Proverbios 4.23 dice así, Sobre toda cosa guardada, dice, Guarda tu corazón porque de él brota la vida. Es decir, cada uno de nosotros, ¿verdad?, tenemos cosas que son para nosotros importantes. ¿verdad? Yo, Por ejemplo, yo en mi caso uh, me, me gusta mucho, ya lo he dicho en otras ocasiones, tener Biblias, ¿no? Y me gusta tenerlas en las cajas y, y, y guardadas, ¿no? Eh, quizá algunos de ustedes tienen alguna joya y la guardan, la protegen, la esconden. Eh, por, por la importancia que tiene aquí está hablando de que sobre todas las cosas que para nosotros pudieran llegar a ser importantes debemos de cuidar el corazón porque de aquí brota la vida es decir, la calidad o la, o la condición de nuestra vida depende de cómo se encuentre nuestro corazón la nueva traducción viviente dice sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida y eso también es cierto, dependiendo de la condición de nuestro corazón será la calidad de nuestra vida, dependiendo de la condición de nuestro corazón es el rumbo que toma nuestra vida. Muchas veces nos sorprendemos al darnos cuenta, pero esta persona mira por dónde anda, pues era cristiano, venía a la iglesia, ¿qué le pasó? Bueno, no cuidó su corazón. Todos los días necesitamos examinar qué es lo que estamos pensando. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos se convierten en acciones, nuestras acciones se convierten en hábitos y nuestros hábitos se convierten en nuestro carácter y nuestro carácter determina el rumbo de nuestra vida y es una cadena interminable. Si te das cuenta, eh, nuestras acciones comenzaron en un pensamiento y cuando nosotros permitimos que el enemigo ponga dentro de nosotros pensamientos equivocados, cuando nosotros no cuidamos ¿verdad? lo que estamos pensando y cuando hablo de, de, de corazón, no me refiero a, al órgano, me estoy refiriendo a, al centro de la voluntad, donde están nuestros pensamientos, donde están nuestras emociones, porque muchas veces tomamos decisiones a partir de lo que estamos pensando o de, de la condición de nuestra voluntad o de la condición de lo que estamos pensando. Y si dejamos que el enemigo nos inunde con sus ideas, ¿verdad? Con el, no sé si te ha pasado, pero de repente decimos algo como, Ah, bueno, yo creo que debería de hacer esto. Yo creo que debería hacer lo otro. Y no nos damos el tiempo de buscar qué es lo que Dios dice. Cuando tú y yo entendemos eso, la importancia de lo que Dios dice, el yo creo, el yo pienso, no tiene valor. Porque se trata de que como hijos de Dios aprendamos a aplicar lo que su palabra dice. Un gran ejemplo de lo que significa y el resultado de cuidar el corazón es lo que hizo Daniel, un joven, ¿verdad?, que había sido llevado cautivo a un lugar pagano, a un lugar de gran idolatría. Pero dice la Biblia en Daniel 1.8 que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y es lo mismo que necesitamos hacer tú y yo, decidir de antemano, ¿verdad? Tengo que ir a un lugar de trabajo donde quizás no, no todos son cristianos, pero yo me voy a decidir a cuidar mi corazón. Yo voy a decidir en qué conversaciones voy a estar y en cuáles no voy a estar. Voy a prender la televisión, voy a ver algo. Pero yo voy a proponer de antemano, yo voy a decidir qué es lo que voy a ver y qué es lo que no voy a ver. Voy a prender la radio. Voy a decidir qué es lo que voy a escuchar. Porque si no lo hacemos así, si no tomamos la decisión, corremos el peligro de que nuestro corazón se aleje de Dios primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice estén alerta la reina Valeria dice velad lo cual significa que debemos de tener una mente sana o en un buen estado dice cuídense de su gran enemigo el diablo dice porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe, necesitamos mantenernos despiertos, necesitamos mantenernos alertas, necesitamos estar examinando nuestro corazón, lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo, en dónde estamos en nuestra vida, en dónde está Dios en este momento, dentro de nuestras prioridades. El otro día estaba platicando con alguien, ¿verdad?, y le decía, hey, ¿sabes qué?, te quiero invitar al discipulado, vamos a comenzar un discipulado ahora por, por la cuestión del coronavirus en línea, y a mí me da tristeza cuando me dicen, bueno, voy a ver, ¿no? Es que tengo tantas ocupaciones. Yo entiendo que hay, hay, hay cosas que tenemos que hacer. Pero un corazón que está apasionado por Dios, hace el esfuerzo para hacerse el espacio para buscar lo que es más importante que debería de ser Dios. Entonces, tenemos que cuidar mucho eso, tenemos que mantenernos alerta, tenemos que decir, ¿por, por, ¿por qué estoy pensando así? ¿Por qué estoy hablando así? ¿Por qué estoy yendo en este rumbo? ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Por qué ya no busco a Dios? ¿Por qué ya no estoy leyendo su palabra? ¿Por qué ya no me apasiona? Y hacer una pausa en nuestra vida y, y si es necesario, ¿verdad? Buscar a Dios y decirle, Señor, ayúdame, bro. dame una vez más la pasión por ti. Y ahora sí que, eh, a mí me pasó ahora que, que me operaron y todo lo demás, cuando volví a comenzar a hacer ejercicio, híjole, qué flojera, la, la verdad. Este, cu cuando nosotros dejamos de buscar a Dios y tomamos la decisión, ese día no vamos a sentir mucho a lo mejor, y al día siguiente tampoco, y al día siguiente tampoco, pero es el que podamos ser disciplinados. El que podamos mantenernos ahí, llenándonos de la palabra de Dios, lo que nos permite cuidar nuestro corazón, lo que nos permite experimentar lo que Dios tiene para nosotros. Proverbios 23, 7 dice, Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Verdad? Es decir, de acuerdo a lo que pensamos, es lo que somos y hacia dónde nos dirigimos. Romanos 12.2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles su manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Lo bueno, lo agradable y la perfecta voluntad de Dios. Entonces esto es muy importante porque Dios desde un principio deseaba que su pueblo fuera diferente a las naciones que le rodeaban. Por eso es que les dio principios diferentes, por eso es que se manifestó a ellos, para que no se comportaran como las naciones que les estaban rodeando, para que no fueran idólatras como las naciones que les estaban rodeando, para que no le adoraran como las naciones que rodeaban al pueblo de Israel adoraban a su Dios. Entonces, aquí Pablo está repitiendo lo mismo. No sean no no sean como los que no conocen a Dios, no hablen como los que no conocen a Dios. No vivan como los que no conocen a Dios. No piensen como los que no conocen a Dios. No tengan las prioridades en sus vidas como aquellas personas que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque cuando actuamos así, cuando somos descuidados, cuando no nos mantenemos alerta, estamos en peligro de perder nuestro corazón. De perder el ánimo, de perder la pasión por Dios, de perder el deseo de agradarle, de, de poder confiar en Él. Y es cuando miramos a personas atoradas, detenidas, que se están de alguna manera arrastrando por la vida, sobreviviendo. No es que Dios cambie, es que la condición de nuestro corazón va cambiando, se va enfriando. Y eso no nos permite tener una relación con Dios, eso no nos permite tener una expectativa de Dios. Dice ahí, ¿verdad?, que la voluntad de Dios es buena, es decir, que es provechosa, es útil, es conveniente, es favorable, es saludable. Así es la voluntad de Dios. Dice que es agradable, es decir, algo que es grato, algo que es placentero, algo que es, eh, se considera feliz, deleitoso o bello. Dice también que la voluntad de Dios es perfecta, es decir, no le hace falta nada. Es completa, ideal, o impecable. Ya estamos terminando, pero solamente quiero dar un leve repaso de lo que Dios estipuló que debería de ser un rey. Y cómo fue Salomón siendo desobediente a lo que la palabra de Dios dice. Deuteronomio capítulo 17, versículo 16. Vamos a ir a, a, a Deuteronomio y comparando lo que Dios dice con lo que Salomón hizo. ¿okay? Dice, pero él, pero él, hablando del rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Dios les ha dicho, no vuelvan nunca por este camino. Lo que Dios dice el rey no va a aumentar los caballos y no va a hacer que el pueblo regrese a Egipto, ¿verdad? Porque recordemos que Dios había sacado de Egipto a su pueblo. Vamos a ver lo que Salomón hizo. Primera de Reyes 10:28. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos, es decir... Dios dice, no vayan, no, el rey no tenga caballos, no vayan a Egipto, y Salomón dice, bueno, yo voy a incrementar el número de caballos y voy a hacer que mis eh, trabajadores vayan y me compren los caballos de Egipto. Una equivocación, ¿verdad? Continúa diciendo, Deuteronomio 17, 17, está hablando de lo que Dios dictamina o, o, o pone como estándar para el rey de Israel ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1, dice, Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Una vez más, ¿verdad? Dios dice algo y Salomón va en contra de lo que Dios está diciendo. Ese es un error, ¿verdad? Dios es un Dios que nos ama, es un Dios que lo sabe todo, que sabe lo que es mejor para nosotros, que nos creó con un plan y un propósito, que quiere que podamos vivir en victoria o ser vencedores. Pero la victoria la vamos a alcanzar cuando logremos hacer lo que este libro dice. Primera de Reyes, 17:17 17, al final dice... Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Primera de Reyes 10.27 dice, y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, asimismo toda la vasija de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en el tiempo de Salomón no era apreciada. Una vez más Dios dice, el rey no debe de amontonar para sí oro. No debe de hacerlo. ¿Por qué? Dios no está peleado en que nosotros tengamos economía. El problema es de que la economía nos llega a tomar a nosotros. El problema es de que hacemos del dinero muchas veces la prioridad. Y cuando hacemos eso estamos convirtiendo al dinero en nuestro Dios en un ídolo. Y tarde que temprano eso nos afecta, tarde que temprano eso nos aleja de Dios. ¿Por qué? Porque no hay dinero que nos alcance. Todo el tiempo estamos pensando, ¿cómo le hago, verdad, para tener más dinero? ¿Cómo le hago para esto? ¿Cómo le hago para comprarme este carro? ¿Cómo le hago para comprarme este celular? ¿Cómo le hago para hacer así? El... Y no aplicamos los principios que Dios nos dice. Deuteronomio 17 y 18 dice, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Básicamente, Dios había dado una instrucción para el rey que hiciera una copia de la Biblia y lo hemos dicho este pasaje en ocasiones anteriores. Y que la Biblia estuviera en el corazón del rey. Que el rey todos los días buscara a leer la palabra, lo que debía de hacer. Desafortunadamente no vemos registro de que Salomón lo haya hecho así. Vemos a un Salomón en prosperidad, en abundancia, con gran fama que recorría toda la tierra. Pero no vemos a un Salomón buscando el consejo de Dios. Y esto tarde que temprano, trae consecuencias sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Mateo 6.21 dice así, donde está tu tesoro, allí, es también, allí, también, allí estarán también los deseos de tu corazón. Es decir, aquello que nosotros consideramos como de mayor valor, aquello que nosotros consideramos como nuestro bien más preciado, ¿verdad?, es lo que determina dónde están los afectos o los deseos de nuestro corazón. El, eh, Dios había dicho al rey, ¿verdad? Sabes que tú tienes que tener una relación con mi palabra. Tienes que dedicarle tiempo. ¿Para qué? Para que la condición de nuestro corazón se pudiera mantener o se pueda mantener en condiciones óptimas para que podamos estar despiertos a los ataques del enemigo, para que podamos corregir las conductas que estamos teniendo de manera equivocada. Pero cuando somos descuidados de la palabra, cuando no le prestamos importancia, básicamente estamos entregando nuestro corazón al enemigo. Básicamente estamos entregando la vida ¿verdad? de las personas que nos rodean de nuestra propia familia, porque aquí Salomón no es el único que se ve afectado. A Salomón le arrancan el trono y vamos a ver cómo la nación de Israel viene en una declive espiritual económica. Es importante que nosotros podamos reflexionar en esta mañana cuánto tiempo le estamos dedicando a este libro, cuánto tiempo le permitimos a Dios que nos cambie. Es difícil mantener un corazón sano, un corazón apasionado de Dios, si no tenemos tiempo para este libro, pero sí tenemos cinco horas para perderlo en las redes sociales, ¿verdad? Si sí tenemos tiempo para ver una serie de Netflix con nada edificante para nuestras vidas. Si sí tenemos tiempo para compartir publicaciones que no tienen nada edificante en Facebook. Si sí podemos estar viendo, ¿verdad?, ese tipo de publicaciones que nos ayudan a nada. Yo te quiero invitar a que esta mañana tú puedas reflexionar. Dios quiere que tú puedas vivir en victoria. Dios tiene para ti una buena, agradable y perfecta voluntad. Pero tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que levantarte de esa silla, de ese sillón, de esa cama, de ese desánimo, decir, Señor, yo te voy a empezar a buscar, aunque no sienta, aunque no vea lo que yo quiero ver. Aprendamos del ejemplo del rey Salomón, fue un hombre sabio, un hombre próspero, pero que perdió su corazón, que perdió lo más importante. No pierdas la oportunidad del día de hoy de comenzar a buscar a Dios todos los días, verdad. es una nueva oportunidad donde permitimos que Dios cuide nuestro corazón, limpie nuestros pensamientos y de esa manera podamos vivir en victoria. Termino con esto, Salmos 1.1 dice, ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos! Ni andan en, con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río y siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Una vez más nos damos cuenta que el deseo de Dios para nosotros es algo agradable. Dice, qué alegría, ¿verdad? Cuando nosotros no seguimos lo que la gente que no conoce a Dios está haciendo. Cuando no vamos con sus consejos. Cuando no tenemos una relación cercana con ellos, ¿verdad? Una relación que nos afecte o que afecte la condición de nuestros valores. Sino que hacemos de la ley de Dios, es decir, de su palabra, una delicia. El buscarlo todos los días. Solamente ya para terminar, si, si, si alguien en esta ocasión nos está viendo, nos está escuchando y tú no conoces a Dios y tienes el deseo de saber quién es Dios, de, el deseo de descubrir por qué estás aquí en la tierra. A mí me gustaría invitarte a que tú puedas pedirle a Dios perdón, que tú puedas acercarte a Él. La única manera que podemos nosotros acercarnos a Dios es a través de Jesús. Así que me gustaría invitarte que ahí en el lugar donde tú te encuentres cierres tus ojos, inclines un poco tu rostro y yo voy a dirigirte en una oración. No es nada místico, ¿verdad? Es una oración donde vamos a, bueno, vas a rendir tu vida ante Él. Dios, yo te doy gracias en este día por la oportunidad que me has dado de escuchar de tu amor y de tu perdón. Yo te pido que tú me perdones. Yo te pido que tú me ayudes a vivir de una manera diferente, que envíes a tu Espíritu Santo a habitar dentro de mí y que yo me pueda convertir así en un hijo tuyo. Quiero conocerte, quiero descubrir quién eres y el propósito para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Solamente para los de casa, yo te quiero invitar, examina la condición de tu corazón. Dice la Biblia, ¿verdad? Que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, una manera en que nosotros podemos saber cómo está nuestro corazón es por lo que estamos diciendo. Pero también debemos de ser honestos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasamos en la, pala en la palabra o en la presencia de Dios? ¿Y cuánto tiempo pasamos en otras actividades que no nos edifican? Aprendamos del ejemplo de este rey que perdió su corazón. Vamos a orar juntos solamente para despedirnos. Dios, te damos gracias en esta mañana porque a través de la vida de Salomón nos podemos dar cuenta cuán frágil somos. Ayúdanos para que todos los días podamos venir ante ti, Señor, y a través de buscar tu rostro, a través de buscar en tu palabra lo que nos dices, podamos mantenernos alerta y podamos estar cuidando de esa manera la condición de nuestro corazón. Te pido, Señor, de manera especial por aquellas personas que están desanimadas, por aquellas personas que se han alejado de ti, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que tú traigas nueva pasión a sus corazones, que la unción de tu Espíritu Santo deshaga cualquier yugo de esclavitud que el enemigo ha puesto sobre sus vidas. Que tú, Padre, les hagas una vez más posible el creer en ti, el buscar en tu palabra la dirección para sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo te invito a revisar los pasajes, los versículos que hemos estado eh, estudiando el día de hoy. Y también te invito, vamos a continuar viendo o, o estudiando las crónicas de los reyes. Baja la aplicación para que junto con nosotros puedas ir leyendo la Biblia en un año. Que tengas un excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.